1: Сегодня среда, 30 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи «Среды», «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с русской службой по электронной почте, написав нам на адрес russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Премьер-министр Су Джин Чан прокомментировал 30 декабря нормы маркировки пищевой продукции. Он сказал, что указывать информацию о составе продукции является обязанностью производителя, уклонение от которой несет наказание в виде штрафа. Тем не менее, производитель может самостоятельно выбрать способ и формат маркировки. Маркировка является обязанностью, установленной законом об обеспечении безопасности пищевых продуктов. Каждый производитель обязан сообщать информацию о своей продукции, но формат маркировки может быть выбран самим производителем. Этикетку можно создать самостоятельно, можно скачать существующий вариант из интернета, либо обратиться с этим вопросом в Министерство здравоохранения. Вариант маркировки в форме эмблемы был установлен комиссией по сельскому хозяйству с целью повысить продажи определенной тайваньской продукции. Но производители могут также выбрать и другой вариант. Недопустимо лишь не
2: маркировать во. «Сказал
1: премьер-министр». Суд Джинчан отметил, что несмотря на отказ импортеров ввозить в следующем году свинину с содержанием ректопамина, они также могут специально указывать на упаковке отсутствие этого препарата в импортируемой мясной продукции. Правительство будет пристально следить за исполнением норм по маркировке мяса и проводить проверки по правдивости информации, указанной производителем. Пример Су добавил, что в случае несовпадения государственных норм с уставами на местах, правительство будет предпринимать меры по урегулированию норм пищевой безопасности на местах. Он отметил что местное самоуправление не должно быть проблемой в вопросе о общегосударственных нормах пищевой безопасности. Законодательный Юань Китайской Республики принял 29 декабря поправки к закону о борьбе с сексуальными домогательствами, согласно которым не важен пол нарушителя и жертвы. В старом тексте закона жертвой мог быть только человек противоположного пола, но согласно последним поправкам жертвой может классифицироваться человек любого пола. Согласно закону, домогательством считаются непристойные выражения или действия по отношению к другому человеку. Устные домогательства, наказуемые штрафом до 6000 тысяч новых тайваньских долларов. Это порядка 213 долларов США. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 30 декабря, что у прибывшего 27 декабря из Великобритании был диагностирован британский штамм коронавирусной инфекции. Это первый зарегистрированный случай британского штамма на острове. Власти Великобритании сообщили о новой мутации коронавирусной инфекции 14 декабря. Новый штам более заразный и может распространяться среди более молодых групп населения. Заболевший прилетел на Тайвань из Великобритании 27 декабря. На борту самолета было 127 человек, включая 13 членов экипажа. В связи с этим командный пункт принял решение о закрытии с 1 января границ для иностранцев, у которых нет вида на жительство на Тайване. С 15 января перед посадкой на самолет иностранцам необходимо будет также предоставить свидетельство о регистрации на прохождение карантина в специально отведенных местах. Проходящие домашний карантин должны будут самоизолироваться в отдельном помещении. Не более одного человека в комнате. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 30 декабря, что Тайвань находится в процессе приобретения почти 20 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения Тайваня Чен Ши Чжуна, по самым оптимистичным прогнозам, вакцинация населения может начаться уже в марте. Тайвань уже заказал 4 миллиона 700 тысяч доз вакцины через Ковакс и 10 миллионов доз от AstraZeneca. Ведомство также находится в процессе переговоров с еще одним Производителям и другими компаниями, которые находятся на последнем этапе тестирования своих вакцин. Центральный протипимический командный пункт также сообщил о двух новых завозных случаях коронавирусной инфекции: новые пациенты, рабочие мигранты, прибывшие с Филиппин. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 797 случаев, из них 56 местные, 702 завозные, 36 на военном корабле «Паньши». 666 человек выздоровели, 7 умерли, 124 находятся в больнице. Население Тайваня, по данным на 2020 год, составляет 23 млн 570 тысяч человек. По всему миру 82 миллиона 300 тысяч человек были инфицированы, 1 миллион 700 тысяч умерли. И на этом я завершаю выпуск новостей за среду, 30 декабря. Для вас его привела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». И я поздравляю вас, дорогие друзья, с наступающим. Завтра новости с Таиландом вы сможете прочесть на нашем сайте, а в эфир выйдет специальное новогоднее шоу. Так что обязательно подключайтесь к нам в то же время, в том же месте, чтобы проводить уходящий 2020. Я тоже встречусь с вами там. А на сегодня у меня все. Пока-пока.
3: It's frightful, but the fire is so delightful. And since we're no place to go, let it snow, let us know, let know, know. It doesn't show signs of stopping, and I've got some corn for popping. The lights are turned down low.
0: Вы слушаете Международное радио Тайваня у микрофона Мария Ли. В эфире пятнадцатая часть проекта Китоведение Устная история. И я напоминаю нашим слушателям, что в течение вот уже 15, 15-й передачи мы берем интервью Владимира Вячеславовича Малявина, который очень любезно согласился вести этот проект на международном радио Тайваня. Так вот, начиная со следующей среды, Владимир Вячеславович будет уже... Сам с вами разговаривать. Собственный персональный.
4: Разговор будет на, на, напрямую.
0: Разговор а? пойдет напрямую, а пока что мы ведем его, так сказать, опосредованно.
4: Да, у меня вот есть как раз теория: жизнь надо непосредственно, но это отдельно. А а, чуть попозже об этом. Мы на на этой ноте хочу завершить его. Как совет молодым китаеведам.
0: Каждый Новый год, перед каждым Новым годом в ваших пожеланиях слушателям вы желаете им жить непосредственно. Непосредственно. Ну а как еще
4: то жить? По-другому на самом деле жить-то невозможно.
0: Невозможно. Ну вот. Сейчас следующий у меня такой, правда, посредственный, я думаю, вопрос – мы должны завершить сегодня разговор о состоянии российского китаеведения вашими глазами так сказать. Да? Вот. И подходя к концу нашего продолжительного общения, хочу попросить вас дать оценку миссии и перспективам российского китаеведения с учетом нынешнего состояния его и с учетом смены поколений. Вот такая у нас загогулина.
4: Ну что же, вопрос да, составлен довольно грамотно, я бы сказал. А вот грамотный ответ на него дать, мне кажется, гораздо труднее. Я бы, э, э, исходя из того, о чем мы с вами говорили, Маша, в прошлой э, прошлых, прошлых передаче и даже раньше, то я бы сказал, бы, что советскому китаеведению необходимо развивать вот свои национальные черты, лучшие национальные черты достоинства. Какие они? Но ну, Прежде всего, Россия — это страна евразийская. Она находится между Европой и Азией. Поэтому она вольно и невольно способна понять и Восток, и Запад, между прочим. Это наше большое преимущество. Мы смотрим напрямую и на Запад, и на Восток, и понимаем больше, чем они в нас. Это наше первое преимущество, в принципе. если говорить о... Второе стоит в том, что Россия, пардон, сосед великий сосед Китая, и у нас с с Китаем самые непосредственные контакты. Значит, мы с Китаем общаемся напрямую и очень тесно. И это второе наше преимущество как китаеведческой державы. Мы должны э, просто для себя по возможности как можно лучше и глубже уяснить, что дают нам эти преимущества. Каким образом их надо использовать, как их надо развивать. Для того, чтобы это сделать, мы должны, но это и так уже происходит, поддерживать и развивать, и, конечно, делать их более плотными и разнообразными. Контакты с китайцами на всех уровнях, не только академическом, но и жизненном, и даже вот... Вообще разные интересные люди в Китае есть. Не все же занимаются, не все же только официальные ученые интересны в Китае в этом смысле. Во этом случае мы просто должны лучше изучать Китай с разных сторон. Сейчас это происходит, и это должно дать свои плоды, потому что молодые русские люди, как сейчас говорят, пачками выезжают в Китай, остаются там, живут там в огромных количествах. Существуют целые русские колонии. Я сам их, э, имел удовольствие созерцать э, в Шанхае, например, и в Гуанчжоу, и, и в других местах, и даже и в Пекине. Просто вот живут русские люди на правах, так сказать, не знаю каких правах, птичьих, не птичьих. В общем, они живут и работают в Китае. Есть даже вот Чайно-Про, вот есть такое, такое издание, кстати, с телевидением даже, вот, uh-huh. которое базируется в Гуанчжоу, а делается русскими для русских да, и так далее. Там работают молодые люди. Не знаю, какое у них образование китаеведческое, но они живут в Китае, и ясно, что они должны общаться с китайцами и так далее и тому подобное. В общем, происходит вот такое накапливание, мне кажется, сил и опыта, который может дать в будущем интересные плоды, если люди все-таки поймут, что наука тоже дело стоящее, и человек не может просто всю жизнь гоняться за деньгами, а должен еще и постараться что-то понять в своей жизни, кто он, что он и зачем он. Вот Мне видится это. Отмирают старые формы. Академия, в частности, которая была создана под советскую систему, в советском виде, она мало жизнеспособна. Академия должна быть, но академия должна быть, как она есть в Японии или в Америке, где это не есть какое-то министерство науки, работающее по планам, а это есть синклит уважаемых, действительно уважаемых людей, ученых, имеющих большое имя в науке, как во Франции вот это происходит, и и она не должна быть большой, но это должна быть элита, которая задает тон, задает правила игры академические, без этого нельзя, к сожалению, и академия, и в значительной степени университеты в силу Атаки коммерческого уклада в жизни во многом потеряли по разным причинам эту свою особенность, а также бюрократическую. Потому что многие работники Академии, начиная с президиума, не являются учеными просто-напросто. Вот и все. Но это общая беда, потому что у нас и бюрократы не являются бюрократами. Нас спросить, почему человек занимает такую должность, непонятно совершенно. У нас нет э, разумно устроенного отбора что есть, кстати, в Китае, между прочим? Кадров. Кадров, да. да. Угу. Этого нету, поэтому э, какие-то академии еще подрасплодились э, непонятного а свойства. У нас куда принимают не там? Плюнь, академия. Да, нет, куда принимают каких-то странных людей, как угу. почетных академий, дающих деньги и так далее. Вот. все это имеет мало отношения к науке, главное, что они и не, и не порождают ничего научного. Вот. Вот все такие сорняки вот такого рода, да? Ну, хорошо. Но я думаю, что рано или поздно это все-таки должно нормализоваться, это положение. Хотя потому, что будет увеличиваться давление людей, реально живущих в Китае и что-то делающих в Китае. И все-таки потребность в экспертах и талантливых людях, э, извините, но всегда останется, понимаете. Даже в России, где она сведена до минимума по силу многих причин. И где талантливому человеку труднее пробиться, mm-hmm. просто, чем в других странах по объективным просто чисто показателям и так далее. Вот э, что мне видится. Вот сочетание должно быть такого рода факторов. Но для этого мы должны быть и более активно, конечно, оконтачить с Западом. Этого не происходит. Меня очень смущает эта вещь, потому что практически у нас угасли эти контакты. Их нету просто, регулярных контактов. И все это возвращается чуть ли не на уровень советского времени, когда выезжал 2-3 каких-нибудь официальных представителей, читавших. Бог знает, какие доклады. Вообще ни о чем. Они были полным посмешищем. Я сам имел неудовольствие это видеть. В глазах европейских э, ученых, потому что вы, ну, нельзя же так делать доклады, понимаете, научные и так далее. И как бы это, и сейчас это происходит, вот э, у нас были конфликты даже с Европейской ассоциацией китаеведов, потому что выписывают ученых, а потом нам предъявляют счет, так называемых ученых из академии. Приехал ученый занимался научной работой, а за неделю в жизни в Лондоне ни разу не был в библиотеке. А что он делал в этом Лондоне? Вопрос. интересные. Наши обижаются. А вам какое дело? Чего я делал в Лондоне? Ну, конечно, на таких э, условиях нам трудно сотрудничать с Европой. По-моему, это сотрудничество свернуто окончательно. Есть такая Европейская Ассоциация, мы являемся частью, но вот это реальные факты, которые я вам сообщаю.
3: Вот
4: так. Потому что э... наши учет, так называемые ученые, рассматривают ну, выезд в Кап-страну, в Лондон, Париж. Ну почему? Отлично. Зачем еще в, Лонд... в библиотеку ходить, когда я по Парижу хочу погулять? Правильно? Согласитесь. Резонно или нет?
0: Очень. Соглашаюсь полностью. Да. Париж
4: стоит этого. Я сам бы с удовольствием. Но правда, мне для этого не надо просить град. Сейчас, слава богу, уже возможно выезжать и без этих европейских подачек.
0: Короче, у нас вот
4: нет, не налаживается. Ну, может, наладится. Не
0: налаживается глобализация. Не налаживается,
4: нет, нет сцепления, вот я хочу сказать. Нет какого-то эффективного сотрудничества. Хотя вот у меня с Генриком есть, например, да, или там Гюнтером Вольфортом. Мы отлично друга понимаем, да. С французами меньше, потому что они принципиально никого понимать не желают, потому что понимать там нечего по их представлению. Американцами они не говорят вообще даже по-английски. И так далее. Поэтому, это другой вопрос. Но вот с немцами, со шведами, даже с англичанами, американцами, ради богу. Ну, французы тоже, я уж утрирую, разумеется. Тоже же люди, в конце концов. Неважно. Короче говоря, вот надо это делать. Мы даже не совсем понимаем. Я хочу привести один пример. Мы думаем, что вот у нас интеграция с Европой. не сегодня, завтра. Там не разлей вода, одно. А вот представьте себе, что 1904 год, да. Кто написал слова вот этой знаменитой песни о варяге? Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Понимаете? Так вот, песнь, слова к этой песне написал немец в течение нескольких дней. Он так проникся подвигом варяга из немецких газет в 1900 году, что по-немецки написал стихи. Эти стихи были моментально переведены на русский язык и положены на музыку вот этой знаменитой песни. Вот это вам глобализм, понимаете? А это был 1904 год, была, им, была империя германская и была империя российская, которые не шибко дружили между собой. А вот такие вещи были в порядке вещей. Я могу привести много примеров другого такого же рода. Сейчас это возможно интересно? При нынешней, так сказать, технике, информации, сейчас это менее стало возможно. Никто не будет переводить немца, мы сами э, справимся, так сказать, с тем, чтобы воспеть подвиг какого-нибудь там корабля и так далее. Я условно говорю, конечно. Никому никому это не казалось э, унижением российского достоинства, что немец написал, мы перевели. Наоборот, видите, какая кооперация европейская. Я привел этот пример как э, и так жили русские борцы выезжали в гамбург по гамбургскому счету чтобы выяснить реально свои отношения потому что как вы понимаете когда выступаешь в цирке тут уже вопросы коммерции выдвигаются на первый план вот они ездили и по гамбургскому счету проводили состязания совершенно объективные вне публики чтобы наконец выяснить кто номер один кто номер два кто номер три и это было нормально наши выезжают гамбург выяснять отношения сейчас и так далее. То есть не хочу мы как-то не двигаемся, не движемся вперед. Наоборот, меня раздражает вот такое какой-то пренебрежительно высокомерное отношение к Европе, например. При том, что я отношусь тоже, я не могу там. Да и смешно, да и не надо, не надо на коленях ползать перед Европой. Но плеваться при упоминании европейской демократии или Евросоюза, по-моему, тоже и глупо, и провинциально, и просто непродуктивно. Это какой-то выдает такие, такие ужасные провинциальные комплексы у нас. Этого, кстати, нет в Китае, между прочим. Но, правда, китайцы и не ведутся, так сказать, на западные штучки, потому что их этим не проймешь, так сказать, у них свое. Вот. Поэтому э, они просто не не могут принять в себя европейский яд. Европейские яды, на них не действуют, короче, у них иммунитет. На русского они действуют, отсюда вот такие наши метания. То то мы боготворим Европу, то мы плюемся и открещиваемся от нее, как черт от ладана бежит. Вот, э, вот нам надо, э, надо иметь свое достоинство, спокойно, но очень трудно сделать, потому что русский человек очень широк, он очень неуравновешен, поэтому он бросается из крайности в крайность. Но в китайведне мы должны выдерживать, это наше преимущество, мы должны быть над схваткой востока запада, мы Россия, мы не мы не восток и мы не запад, мы целый мир. И то, и другое, разумеется, да, но и одновременно еще и что-то третье, uh-huh. и мы должны держать свою позицию такую вот центральную, у нас есть эти особенности, но при этом быть воспит... образованными людьми, это было раньше в России, ведь русские ученые до революции, сейчас, к сожалению, в советские времена вот это было утеряно, потому что эрудированность и академизм понемногу оказались растворенными в советской совковой бюрократизме таком, понимаете, и отсюда многие наши проблемы. И сделать уже ничего нельзя, потому что э, что сделать можно по этому поводу? Да? Создавать какие-то новые академии условно? Кто это будет делать? Зачем? Из кого? Из этих самых мастеров фэн что ли? И Короче, вот такие, вот такие вот вещи. Так что мы находимся отчасти в, в большом кризисе, но все еще хорошо. И не надо забывать, что где опасность, там и спасение. То есть кризис дает возможность нам выйти на новые рубежи, обрести новую жизнь. Угу. Потому что не так все плохо.
0: Какие качества, по-вашему, необходимы для того, чтобы стать профессиональным китоеведом?
4: Да, это очень трудный вопрос. Ну, конечно, нужно знать, нужно любить свое дело, прежде всего. А любовь ⁇ это есть э, талант. Талант есть трудолюбие. Нужно быть упорным, надо уйти к цели, вот надо учиться у японцев в этом плане. Я знал, что я хотел, и надо понимать, что вы являетесь хозяином своей судьбы. И хотя в России это трудно сделать, но сейчас это возможно. Иногда меня спрашивают, куда ехать, у кого учиться и так далее. Я отвечаю, вы живете в 21 веке, мне пишут письма из России. Вы хотите заниматься Китаем, вы можете ехать в Китай и учиться там. Здесь нет никаких особенностей. Так больших трудностей нету. Пожалуйста, все. Выбирайте профессора. Хотите меня, приезжайте на Тайвань. Не такие большие деньги. Учиться на Тайване вообще мелочь. Дешевле, чем в России. Хотите учиться? Вот учитесь. Выберите, что вы хотите, и учитесь. Сейчас это возможно. В советские времена нам вбивали гвоздь в голову. Но мы не могли выбрать, что мы хотим. Один а большой гвоздь слишком на широк. 7 сантиметров. Но ну, так это зависит от молодого человека. Mm-hmm. А что тут думать-то? Вы же видите, люди пишут чего-то, вам нравится этот человек, значит, давайте, понеслась. Что думать-то здесь? Ну и, ну и надо быть уверенным в успехе. Если вы будете упорно, вот как я, когда я поступал в университет, никто же не хотел заниматься Китаем. Это было самое проклятое место в университете, китайское отделение. Сейчас он на первом месяц стоит. Тоже мог подумать, что так все дело повернется. Но дело не в том, что оно так повернулось, а в том, что я сделал то, что я хотел. и Это великое счастье жизни. И наука и важна именно тем, что вы можете стать хозяином своей судьбы. Будете вы богаты или нет, это не от вас зависит. Это зависит от обстоятельств. А вот получите ли вы моральное удовлетворение в своей жизни, это только от вас, господа, хорошие зависит. И вы выбираете свою судьбу. Тогда уж не сваливайте на других. Вот я так может быть, рисковато выражаюсь, выражаясь, mm-hmm. потому что русский человек любит жаловаться, что то не так, и то не эдак.
0: Владимир Александрович, да. а вы сейчас кому-то мысленно обращаетесь? Я обращаюсь к молодежи, конечно. Мне просто вот интересно. Ну,
4: как, какие качества <с>... должны иметь китаисты? Это, конечно, молодежь подразумевается, mm-hmm. я думаю. Вот поэтому я уже сбился на свои... Mm-hmm. У меня же есть молодые люди, которые ходят ко мне, вот, спрашивают меня о том, о чем в России. Ездят со мной даже в Тибет не раз и mm-hmm. так далее. Mm-hmm. Я читаю им лекции. Mm-hmm. Я, я, это, я считаю, необходимо сделать. И это, не, это нужно просто, потому что у нас в России все-таки это полезно, это, этому не учат. А учить тут нечему, вот надо иметь просто внутреннее упорство, больше ничего. Но откуда оно идет? Опять оно, хочу сказать, идет от какого-то таланта и интереса. Вот кому-то это дано. Да? Если вам это дано, не, нельзя талант взорвать в землю. Обязательно нужно это сделать. я Китай всегда на любой вкус может угодить любому человеку. Тут В Китае так всего много наворочено, что чем бы вы ни интересовались, вы найдете для себя интересное поприще. Это точно совершенно. Поэтому Китай вас не обманет, короче. Вы не обманетесь в Китае. Не обманет ваши ожидания. Вот я хочу подчеркнуть еще раз, что нужно быть смелым, решительным и упорным. Больше ничего. Все остальное придет само. Ну и, конечно, думать об академическом фундаменте. Вот сейчас у нас он теряется в преподавании сейчас. Даже не этого его маловато, а уж каких-то новых, как грибы, выросших учебных заведениях в России, там этого и в помине, по-моему, нету. Вот надо думать. То есть надо поставить себе цель. Это надо делать самообразование потому что я сам только так в советское время не забыл это сделать. Сейчас книги есть, надо изучать языки, читать книги и вести записи обязательно. У меня за за жизнь накопилось ну кипище целой тетради. Я и сейчас этим занимаюсь. Я никогда не читаю книгу просто так. Я всегда записываю свое то, что я там подчеркнул из этой книги для себя. Даже сейчас. Хотя казалось, боже, куда? И у меня огромное количество этих тетрадей. Это вот моя жизнь. Она осталась в этих тетрадях. Как путь червяка, э, дождевого, оставляющего после себя кучки, так сказать, пережитого. Если так важно выразиться. Вот, э, что я хотел сказать. Поэтому, ну, вообще-то, счастье и большое удовольствие. Китай – это великий мир огромный, который даст каждому то, чего он хочет. И может создать мир из этого Китая. И я считаю счастье быть китаистом – просто счастье. Простое человеческое счастье
0: ну что ж я думаю что на этом мы можем достойно завершить нашу долгую серию интервью с владимиром вячеславовичем малявым вам
4: большое спасибо маша за ваши чуткие интересные вопросы и за долготерпение ну, Ру, чисто рус раз... свойственной русской женщине за эти 15 э, передач вот выдержать все вот это вот да, вопросы большое, как раз были половина
3: спасибо.
0: не мои вопросы это были составлены теми кто ведет проект «Китая видение устная устной в российской да. академии наук а среди них кстати а, наш коллега Валентин Люк. Большой ему
4: привет и спасибо ему большое за возможность, за подсказку, да, за идею, как начать. За подсказку, нынче да, говорить, за идею. За идею создания этой создания передачи.
0: этой передачи, которую да. вот начиная со следующей среды будет уже полностью вести Владимир Вячеславович Малявин. Я уже не буду встревать глупыми вопросами.
4: Ну почему же глупыми? У нас получился диалог, что означает по-гречески буквально... Течение слов. Словесный понос, так сказать.
0: Хорошая нота для окончания передачи. Ну,
4: надо же себя трезво оценивать.
0: Надо. Дорогие друзья, это была пятнадцатая часть проекта «Китовидение. Устная история», начиная с шестнадцатой части. Владимир Врачеславович.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики ⁇ Новости экономики ⁇ у микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Приближается Новый год. Эксперты, международные организации, банки сообщают о своих прогнозах касающихся развития мировой экономики в наступающем 2021 году. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми из этих прогнозов. Итак, наша тема сегодня – мировая экономика 2021, что день грядущий нам готовит. Прежде всего, я хотел бы отметить один очевидный факт. Несмотря на то, что современная экономическая наука вооружена самыми современными средствами исследований, включая и различные и весьма сложные математические модели, однако одну печальную истину не признать нельзя – Экономисты так и не научились предсказывать время попадания общества в состояние глобального экономического кризиса, так и время и обстоятельства выхода из этого кризиса. Однако, тем не менее, они продолжают составлять прогнозы. Если суммировать прогнозы, которые были сделаны на протяжении последнего времени, то речь идет о трех моделях выхода из глобального экономического кризиса. Модель номер один описывается латинской буквой V. Есть такой знак популярный на Западе. Это два пальца наподобие буквы V. «ви» – поднятые вверх. Иногда этот знак называют знаком «виктори» или «победы». Что это означает с точки зрения экономической науки? А означает это следующее. Восстановление экономики будет происходить быстро. И на протяжении этого времени, после серьезного падения, должно быть достигнуто восстановление близкое к уровню, который предшествовал экономическому кризису. Вторая модель описывается латинской буквой L и предполагает, что после серьезного экономического упадка, падения основных экономических показателей, Мировая экономика и экономики отдельных стран столкнутся с серьезными трудностями, связанными с приближением к тому уровню, который предшествовал экономическому кризису. Иначе говоря, после спада, скорее всего, последует стагнация на уровне падения. И, наконец, третья модель, принятая в экономических науках, представлены буквой «К». И это что-то среднее между моделью V и моделью «Л». Эта модель предполагает, что после завершения кризиса в течение относительно непродолжительного времени общие экономические показатели и мира, и отдельных государств выйдут на уровень, предшествовавший кризису. Однако восстановление экономики не будет равномерным. Некоторые отрасли будут выходить из кризисного состояния быстрее. Другие же отрасли или отдельные предприятия, фирмы – это, прежде всего, возможно, коснется сферы обслуживания или прекратят свое существование совершенно или же, или же столкнуться с драматическим снижением экономической активности. Так, что же нам предлагают в качестве модели выхода из экономического кризиса ведущие исследовательские центры, международные организации отдельные эксперты? Начнем, пожалуй, с экспертизы Организации экономического сотрудничества и развития, сокращенно ОСР. Они скорректировали прогноз развития мировой экономики в 2021 году. И отмечают, что в 2020 году из числа наиболее крупных экономик мира рост ожидается только в Китае. Мировая экономика в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, пишут эксперты, будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось. Согласно прогнозам ОСР, в будущем году экономический рост в мире составит 4,2%, а в 2022 году 3,7%. Еще в середине сентября ОСР предсказывала 5% рост мировой экономики в 2021 году. В то же время, организация в нынешнем 2020 году прогнозирует экономический спад в мире в размере 4,2%, то есть несколько меньше, чем опасались эксперты. Среди крупных мировых экономик в нынешнем году, согласно прогнозам Организации экономического, Сотрудничество и развитие ожидается только в Китае. Там он может составить 1,8%. А в будущем, 2022 году, в соответствии с выводами экспертов, валовый внутренний продукт Китая может вырасти соответственно на 8,4%. 3,9%. Соединенные Штаты, отмечают экономисты, закончат нынешний год с падом в размере 3,7%. В ближайшие два года американская экономика будет расти не более чем на 3% в год, подчеркивается в докладе. Разработка вакцин от коронавируса положит конец нынешнему кризису, подчеркивают специалисты ОСР. Сейчас же важно, чтобы государства поддерживали экономику фискальными и финансовыми мерами, чтобы избежать сползания в еще более глубокий кризис, подчеркивают авторы доклада. Эксперты ОСР советуют правительствам инвестировать в цифровизацию, экологичную инфраструктуру и образование. Они также рекомендуют по возможности воздерживаться от полного закрытия учебных заведений во время пандемии. В докладе же, опубликованном Всемирным банком, предлагаются близкие, но несколько иные цифры. Пандемия нового коронавируса, отмечается в этом документе, стала мощнейшим шоком для мирового сообщества и привела к резкому спаду в экономике многих стран. В 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2%. И этот спад в мировой экономике стал самым глубоким за многие десятилетия. В большинстве стран, сформирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран в этом году, ощутимо сократятся доходы на душу населения. Пандемия ярко высветила настоятельную необходимость принятия политических мер по смягчению ее последствий, защите уязвимых слоев населения и укрепление способности стран справляться с подобными событиями в будущем. По прогнозам экспертов Всемирного банка, темпы экономического роста в регионе Восточной Азии и Тихого океана сократятся в 2020 году до полпроцента и окажутся на самом низком уровне с 1967 года. это, конечно, в первую очередь отражает потрясения, связанные с пандемией. Экономисты банка Морган Стэнли известны несколько более оптимистическими оценками, касающимися глобального экономического развития. Вот какие данные приводят они. Падение мирового ВВП составит... В 2020 году 3,5%, а не 4 или 5%, как указывают экономисты других организаций. В 2021 году глобальный рост по оптимистическим прогнозам составит 6,5%, а по консервативным прогнозам на процент меньше. Развивающиеся рынки упадут на 5,4%. В то время как в 2021 году их ожидает по оптимистическим прогнозам рост на 5,1%. По более консервативным прогнозам на 4,2%. Рост в 2022 году. Составит 3,9% По оптимистическим прогнозам По консервативным ожиданиям 2,7% Экономисты, представляющие Различные международные Экономические организации Банки солидарные в следующем Нынешний год который явился беспрецедентным испытанием для прочности мировой экономики, в будущем году принесет с собой инфляцию, возможно, безработицу, превышающую по уровню ту, которая существовала накануне кризиса, а также проблемы, связанные с выживанием целых сегментов экономик, прежде всего, в сфере обслуживания. И, разумеется, темпы выхода из кризиса будут связаны с качеством мер государственной политики и поддержки экономического развития, а также с качеством вакцин, которые в настоящее время уже широко используются во многих странах мира. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Будьте здоровы! С Новым годом, дорогие друзья!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия гимраннова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим и закончим рассказывать о резиденции бывшего президента Ченкайши. Если вы пропустили предыдущие два выпуска, то не переживайте, а смело заходите на сайт Русской службы международного радио Тайваня, где вы сможете прослушать предыдущие два выпуска, которые оказались очень интересными. Ну что ж, поехали! Ванюша, что у нас здесь? У нас здесь какие-то математические, физические формулы.
6: Ужас. Это, это кошмар.
5: Пойдем посмотрим, что здесь. Действительно, здесь тоже очень красиво, но здесь немного другой. Другая атмосфера. Wow. Здесь больше что-то... Это
6: современное Да, искусство. более современное. Что за... Грибы. Я бы хотел сказать, что я не понимаю, что за инопланетяне. Да, и на плечане.
5: Но они похожи на грибы, я не знаю. Но это очень действительно странная скульптура. Действительно очень странно.
6: Это искусство, а мы не специалисты, поэтому мы не знаем.
5: Как же все зелено! Я бы хотела иметь такой сад у себя дома.
6: Я даже не могу говорить, что это сад. Это просто. Уже музей. Представляешь, это как музей в своем доме. Красота. Вот и еще маленький фонтан. Представляешь, везде фонтан.
5: Я правда сомневаюсь, что во времена Чанкаши здесь были фонтаны с LD, но <сейчас>, сейчас они есть.
6: Ну как тебе фестивал? Как тебе резиденция?
5: В резиденции самой я еще не была. Но вот все эти сады. Это, конечно, что-то невероятное. Я знала, что люди всегда, каждый год сюда ездят, потому что, я так понимаю, здесь есть весенний тоже сезон цветов, когда весной здесь открывается орхидеи, по-моему, здесь выставляют, нет?
6: А я думал, почему-то это да, в другом месте.
5: Может быть. Но я знаю, что здесь, здесь достаточно часто проходят вот фестивали цветов, но я здесь никогда не бывала. И я всегда, когда видела фотографии, думала, боже мой, как же здесь красиво. И наконец-то я здесь оказалась и думаю, да, фотографии не обманули, здесь действительно красиво. Но вот для того, чтобы... Ощутить всю полноту вот этой красоты, которая здесь находится буквально со всех сторон, сюда все-таки нужно приехать, потому что здесь очень тихо, здесь очень хороший воздух. Единственное, что это все немножечко портит, это толпы людей. Но это Тайвань, это Тайбэй, без этого никуда.
6: И да, даже когда ты говоришь, я сразу вспомню, когда мы... А гуляли по саду, да, там какое-то место, сразу напоминает мне о Петергофе.
5: Ты говоришь об этой арке, которая полностью плетена растениями.
6: Да, да, да. Ой, тоска России.
5: Но сейчас не сезон, сейчас зима, поэтому как бы арка, вот этот коридор арочный, он сейчас достаточно голый. Вот. Но думаю, когда по весне, наверное, по весне и летом будет просто невероятно красиво.
6: Да, надо напомнить, что этот фестиваль проходит э, с 27 ноября по 13 декабря.
5: Всего две недели.
6: Ну, поэтому э, слушатели, которые живут в Тайвань, пожалуйста, если хотите, приезжайте, сам посмотрите. Я думаю, что вам вы не жалеете не то, что
5: если хотите, вы должны сюда приехать, Ванюша, то как так, такую красоту пропустить? Мы советуем вам, настоятельно рекомендуем, приезжайте сюда на выходных или в будние дни, если у вас получится, Ну, и полюбуйтесь своими глазами.
6: И надо сказать, что, конечно, ради вы уже здесь, зайдете, пожалуйста, тоже к главным зданиям, Резиденция. Посмотреть там, как жили наши бывшие президенты.
5: Кстати, когда мы туда пойдем?
6: Вот хороший вопрос. Там ограничен вход. То есть утром только до 12, и после обеда открыто только с час 30. И нам надо немножко подождать, и мы можем уже туда.
5: Ну хорошо, то я уже думала, ты решил меня... Оставить только садом и не отвести в самое главное здание, куда вот мы ну, должны были
6: идти. Ну нет, нет, но все равно цвети. Это первая причина, чтобы я тебя прикасил уже. А резиденция, это правда. Я сам потом нашел. Ваня, Ваня. Вот Лера, мы уже посмотрели резиденцию у бывшего президента Джанкайшек. Но надо сказать, что, к сожалению, мы хотели записаться а, во время, когда мы смотрели, как они жили, но оказалось, что нам нельзя записаться, нам нельзя фотографироваться. И поэтому мы можем только вам рассказать после того, что мы уже погуляли. Ну, Лера, расскажи как ты, ну, не тайванка, но одна иностранка, но достаточно долго живешь в Тайване. Как, какое впечатление у тебя вот этой резиденции?
5: Знаешь, Ванюш, мне, наверное, она больше понравилась, чем не понравилась. Во-первых, она достаточно такая простая. То есть, если ты когда-то бывал в музее в России, вот, в частности, если я не ошибаюсь, ты, по-моему, в оружейной палате была, если я не ошибаюсь. В общем, резиденция президента Чангайши действительно очень сильно отличается от тех вот убранств, домашних убранств, да, от этой роскоши, которая очень часто была в домах вот российских императоров, когда там действительно позолоты, везде, серебро, и... то есть там везде читается роскошь, то здесь она такая больше... Она какая-то простая, то есть от нее даже веет простотой, там нет никак нет никакой роскоши, нет замысловатого орнамента, нет замысловатых узоров, очень простые деревянные стулья, простая мебель, очень простая кровать, то есть ковер, опять-таки, который там положим, мне кажется, это... Действительно, очень простой, ничего, там нет какой-то помпезности, вот той, которую можно увидеть э, в императорских дворцах. И мне это, конечно же, понравилось. Вот, мне было интересно понаблюдать, как они жили. Саморезиденция, то есть как ты входишь в нее, там сразу же идет приемная, куда uh-huh, обычно uh-huh. усаживались гости, когда они ждали приема у президента с его женой. После этого там была гостиная, и параллельно гостиная, тут же... Была столовая, и, как Ваня уже заметил, как раз-таки вот из столовой поставили видеокамеру, чтобы она, получается, проектировала фильм или, не знаю, какие-то картинки, наверное, на стену, чтобы можно было устраивать вечерами личный кинотеатр. Вот, после этого там был такой зал, нельзя сказать, что он был какой-то конкретный Я так подозреваю, что, скорее всего, был зал, опять-таки, тоже для приема гостей Возможно, для ведения переговоров каких-то, но таких уже не, не таких официальных То есть очень много комнат, и они достаточно все похожи друг на друга То есть там обязательно есть стол, обязательно, обязательно несколько, несколько стульев Мне очень понравилось, что самое вот такое интересное, наверное, на мой взгляд, было Uh, у Чанкаши было две комнаты. Одна uh-huh, комната uh-huh. была такая его комната для чтения. Опять-таки uh-huh. там же стояла кровать, куда он мог прилечь, чтобы отдохнуть. У него была вторая комната в которую он принимал гостей, когда он уже находился на последних годах жизни, когда он уже мог плохо перемещаться, и для того, чтобы облегчить вот уход за больным, для него выделили комнату, она такая была достаточно большая, с кроватью посередине, где, соответственно, лежал Чан И мы с вами задали вопросы ну, да, работнику музея, да, да, потому что мы подумали, что Чан Кэшик и его жена они не жили вместе, вот ни в одной комнате, а, и мы оказались правы. Что нам рассказали Ваниж? Давай теперь ты.
6: Да, она сказала, что ну потому что и, и их привычки разные, то есть бывший президент, он как генерал, солдат, он уже привык рано вставать и рано лечь, а жена его, наоборот чуть позже вставала и позже ложилась спать. Поэтому, ну на самом деле они не отдельно, не отдельно спали, просто между комнатами а, поставили занавесы. И можно просто легко открыть и закрыть. Меня поразило, что у них оба есть своя студия. То есть, как ты сказала, что у президента была вот эта студия для чтения, а у его жени вот эта студия для того, чтобы рисовать. Вот это очень интересно. И надо сказать, что она правда хорошо рисовала. И вот еще вот эта экскурсовод, она тоже нам сказала, что любимые цвета – это зеленый цвет озера и... Красный цвет, как э, дорогой камень. Вот это ее самые любимые цвета.
5: Но это было, кстати, заметно по студии, потому что студия вся такая была в очень благородном зеленом цвете, что, кстати, зеленый он успокаивающий. Mm-hmm, да. Мне кажется, это на подсознании, наверное, у нее... Я имитирую
6: было. там идею, да. когда рисовать или каллиграфию писать. И у, у приема... Там все краснее.
5: Да, а в приемной комнате как раз таки где принимались гости, мне кажется, это также связано, наверное, с китайской культурой, что красный цвет в ну, вашей да, культуре да. он все-таки читается очень положительным, uh-huh, uh-huh. Вот, И она, соответственно, тоже любила такой насыщенный, мне кажется, uh-huh. даже бордово-красный. Да.
6: Вот. вот. И надо подчеркнуть, что мы видели э, достаточно много картин, висят на стенах. И большим всего это нарисовала сама жена бывшего президента. Это, правда, сильно меня удивило, потому что вот такие картины, правда, достаточно профессиональные и очень красивые.
5: Да, действительно. И вот э, нам удалось увидеть очень много рукописей самого Ченкаши, да, да, да. то есть как он вел свой дневник, расшифровки этих рукописей, mm-hmm, mm-hmm. Э, текст, который читала жена Ченкаши на встрече с э, парламентом Юна- Соединенных Штатов Америки. Mm-hmm, mm-hmm. И нужно сказать, что вот в свое время, когда Китайская республика здесь, когда Ченкаши переехал на Тайвань еще в 50-е годы, э, многие... Представители зарубежных политических кругов, то есть высшестоящие да, политических кругов, это, точнее, президенты, вице-президенты, премьеры. Эм, Король. Король, Король Ирана. Король Ирана да. даже был. Они именно при, приезжали с визитом на Тайвань, и они посещали, они были гостями вот да, в этой резиденции.
6: Да, да. И для меня очень впечатлен это американский президент.
5: Эйзенхауэр.
6: Эйзенхауэр тоже приехал, ну, тоже был здесь и конечно король Ирана тоже здесь был и вместе ужинали а, с э, президентом и его женой ну в общем такое жилье или <дум> домик я бы сказала, что ну да как ты сказала что простое но не такой простой как обычные.
5: Конечно, не такой простой. Ваня, мы видели макет просто, и макет... Я не знаю, если честно, сколько здесь квадратных метров, учитывая, что здесь еще два этажа. Но вот макет резиденции, какая она была в первоначальном виде, это, конечно, это такой, наверное... Дворец, да, в кавычках, по современным меркам, потому что действительно огромное помещение, огромный дом с множеством различных комнат. Мне, конечно, было бы очень интересно посмотреть, вот если бы у нас была машина времени, мне было бы интересно окунуться в то время и посмотреть, как проходил их день, потому что действительно, вот когда ты смотришь на все эти рукописи, когда ты видишь кровать, там, столы, стулья, книги и фотографии, то, как тогда у них проходила жизнь, это действительно захватывает дух. Uh-huh,
6: uh-huh. Но надо сказать, что то, что мы смотрели, мы уже чувствовали, что как большое огромное пространство, но на самом деле большинство места, они на самом деле закрыли, то есть не для туристов. И надо сказать, что вот рядом с главным зданием, вот это тоже есть двухэтажный дом, это на самом деле специальный дом для гостей.
5: А, то есть это вот домики, где я хотела жить.
6: Ну да, но к сожалению, именно вот этот дом они тоже не открылись. Не открыли для туристов. Вот такая атмосфера, вокруг, все дерево такие красивые, еще маленький фонтанчик. Ну вот, такая жизнь у президента. Как хорошо, что у президента такая жизнь.
5: Ну что, Ваниш, давай
6: заканчивать. Пока. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Надеемся, что вам понравилась наша передача.
5: До новых встреч.
6: Пока-пока.